0: Вітаю, друзі, в ефірі «Суботній Політклуг». Віталій Портиков, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
1: Вітаю, Віталію. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Говоримо, як завжди, про головні події тижня і аналізуємо все те, що сталося в Україні і в світі. І головною новиною цього тижня стало звільнення з посади голови Офісу президента Андрія Богдана указом президента Володимира Зеленського. Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Віталію, от як ви оцінюєте зміст цієї заміни, нас допитує величезна кількість наших глядачів у наших е, соцмережах, в чому причина і е, що це говорить загалом про курс та стратегічні цілі банкової і особисто президента.
0: Ну, насправді, я вам чесно скажу, що відставка Андрія Богдана з посади е, е, керівника адміністрації президента, це зараз називається Офіс президента, але по суті це президентська адміністрація, її можна було передбачити. Того самого дня, коли Андрія Богдана призначили на цю посаду. Це насправді класика жанру. Коли з'являється не дуже досвідчений президент України, і йому потрібний якийсь апаратник, який здатний впоратися з якимись дуже серйозними адміністративними задачами, про які новий президент України навіть і гадки не має. І він змушений так чи інакше користуватися послугами цієї людини. Але вже подалі все залежить від того, якою ця людина є. Якщо ця людина є, ну як би це сказати, достатньо амбітною, якщо вона виглядає майже як другий президент, якщо вона не тінь президента, а президент стає її тінню, то в принципі конфлікт між цими людьми, якими б не були їхні особисті стосунки в минулому, він передбачений, і ця відставка, вона запрограмована самою логікою розвитку подій. Я вам хочу нагадати історію другого президента України Леоніда Кучми.
1: Дуже цікаво, Віталію. Де там паралелі?
0: А, там не просто паралелі, там все так і було. Першим керівником адміністрації президента України був молодий, амбітний Дмитро Табачник, який до цього працював прес-секретарем Кучми, був його, так би мовити, соратником. А, а після того, як Кучма пішов з по, посади прем'єр-міністра, був одним з головних архітекторів його перемоги на президентських виборах 1994 року. І дуже амбітною людиною. Так що всі говорили в перший період, що Кучма працює президентом в адміністрації Дмитра Табачника. Рівно так, я багато хто говорив, що Зеленський працює Президентом в офісі Андрія Богдана. Навіть люди молоді, які навіть не знали цієї історії стосунків між Кучмою та Бачниками. Причому треба сказати, що особисті стосунки між Кучмою та Бачниками були саме такими теплими, як стосунки між Зеленським і Богданом. Тільки Зеленський і Богдан є, по суті, ровесниками, а Кучма ставився до Табачника, тоді ще молодої людини, ну, скажімо так, по-батьківськи. Це не завадило серйозному конфлікту між другим президентом і першим керівником його адміністрації. Треба просто сказати, що в цьому конфлікті, окрім президента, як правило, бере участь весь апарат. Тому що така людина, вона починає на себе перетягувати всю повноту влади, що не подобається чиновникам, які прийшли служити не їй, а президенту. І вони, звичайно ж, намагаються взяти президента в союзники, у, у, у цьому конфлікті, коли почалося падіння Дмитра Табаченка, воно не було таким стрімким, як падіння Андрія Богдана, але воно було запрограмованим. Серйозними опонентами керівника адміністрації були секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін і тодішній перший помічник президента Олександр Розумков. Не плутати з його сином, який зараз очолює Верховну Раду України. Ви ж бачите це. Якщо не ті ж самі люди та ті ж самі сім'ї продовжують керувати Україною, а люди у нас думають, що все вони все міняють. Весь час вони все, все міняють все, постійно. От, хоча не міняють сім'ї ситуації, ну це таке. І от в цій ситуації треба сказати, що і у Богдана склалася абсолютно тотожна ситуація. Він увійшов в дуже гострий конфлікт з помічником президента України Андрієм Єрмаком. І е, цей Андрій Єрмак по суті, якщо подивитися на те, що нинішній секретар Ради національної безпеки та оборони пан Данілов не є впливовим чиновником, е, дублював ці можливості і той вплив, який був у Володимира Горбуліна в часи з, е, Леоніда Кучма. З поправкою на компетенцію. Але і Зеленський, не Кучма, тому що він не заводить чолювава кабаре. Ну і Єрмак не Горбулін, тому що він не в космос космосом займався а, 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 фільмами. Ну, це просто поправка на ситуацію. Ну, і ще перший помічник президента Шефір, який зіграв ці історії, в цій історії, я б так сказав, в цьому рімейку про Кучму, зіграв роль Розумкова-старшого. Так що, в принципі, абсолютно, абсолютно той самий фільм, ну тільки, можливо, з більш самодіяльними акторами. І це, це не кінець, тому що є правило,
1: Якщо коротко підсумувати, то ви говорите про те, що Володимир Зеленський просто виріс за цей час з моменту свого обрання ну, як, і виростав, у свій кабінет на Банковій, а різні групи впливу в оточенні президента перемогли фактично екс-адвоката Коломойського. Але чи перемогли вони самого Коломойського? Ну, це це те, що також зараз цікавить експертів.
0: Не, це інша історія. Ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що ну, якщо говорити мовою Володимира Зеленського, є сценарій. І проти сценарія ну, нічого не можна зробити, але Зеленський просто продовжує грати роль в цьому політичному серіалі, навіть не усвідомлюючи, що в політиці є певні закони. Це точна наука. І от що ти граєш, ну ти будеш грати не як фільмі «Слуга народу», тому що там можна щось вигадати. А в реальній політиці сценарій написаний абсолютно конкретним чином і треба за ним жити. Що стосується того, чи виграв він у Коломойського. Ну, по-перше, ми маємо усвідомити, що Богдан не є до повної міри людиною Коломойського. Він був до певної міри зв'язком між Коломойським і Адміністрацією Офісом Президента. Але він завжди мав власні інтереси. Звісно, ми можемо говорити про те, що стосунки між Володимиром Зеленським і Ігорем Коломойським погіршуються,
1: і про це говорять обшуки, м, обшуки один, на телеканалі так, Один плюс 1, які відбулися минулого тижня.
0: Але це ж не кінець історії. Ясно, що будь-який український президент, намагаючись отримати певний вплив, вступає в конфлікт з олігархами. Чи виграє він в цьому конфлікті, чи ні, це вже залежить від його здібності. Конфлікт а чи
1: виграє Україна?
0: З... Україна завжди програє, тому що... Кожне президент, який йде на конфлікт з олігархами, як правило, хоче бути сам впливовою постаттю самі в системі, в якій вони діють. Я б нагадав, що такий конфлікт, який був у Кучми, про що ми забули вже давно, ми кажемо, ой, у Кучми не було конфліктів з олігархами. Кучма створив нинішніх олігархів для того, щоб їх створити. Він знищив головного олігарха України. Тоді в ролі Коломойського був Павло Лазаренко. І, до речі, абсолютно та ж сама історія. Просто, просто Лазаренко, на відміну від Коломойського, був ще й амбітним політиком, який хотів бути президентом, Ну, Коломойський, правда, був губернатором Дніпропетровської області. От, який претендував на такий вплив, не тільки на фінансовий, але це був реальний олігарх. Тому що він консолідував в руках величезні потоки. І Кучма, сам вихідець з Дніпропетровщини, змушений був піти на відкриту війну з своїм Дніпропетровським, прем'єр-міністром. Закінчилося це тим, що один олігарх фактично змінився на союз кількох більш дрібних олігархів, які потім стали сутністю посткучмовської політичної системи. Але оцей конфлікт Кучма-Лазаренка Зеленському доведеться ще пережити на рівні Зеленські-Коломойські, безумовно. Причому ми не знаємо, хто виграє в цьому конфлікті. Тому що це теж класика. Адже це не просто конфлікт Кучма-Лазаренка. Треба пам'ятати, що і сам Кучма – це рімейк. Це рімейк е- 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 тих історій, які відбувалися в сусідній Росії, до певної міри. І навіть пізніше. Це якась
1: циклічність нашої історії, з цього замкненого кола, нарешті хотілося б вирватися. Для того,
0: щоб вирватися з замкненого кола. Учасниками реальних політичних процесів в країні мають стати громадяни. Вони мають них мають з'явитися реальні політичні погляди, вони мають перестати голосувати за популістів, вони мають перестати вірити олігархічним каналам, вони перестали, мають перестати думати, що якщо обрати е, телевізійного актора президентом, відразу наступить мир і щастя. Ну, якщо ми будемо мати громадян відповідальних, які, в принципі, усвідомлюють собі наслідки своїх дій, то е, очевидно, що цей сценарій не буде розігруватися знову і знову. Отже, бачите, ми дивимося весь час один той самий фільм. До речі, ще один цікавий момент. Кожного разу коли президент позбавляється свого керівника адміністрації першого, так було в історії України весь час, потім починається деградація політичного режиму. Деградація політичного режиму Кучми, коли почалися потім негаразди і кризи. Почалася після відставки Дмитра Табачника, почали змінюватися керівники адміністрації, почалися конфлікти в оточенні, почався конфлікт з Лазаренком. Тобто постійна була ця історія. З Ющенка було те саме. Він позбувся свого першого керівника секретаріату Олександра Зінченка і вже більше ніколи напротягу цього президентства не виходив скандалі. З Порошенко було те саме. Після відставки Лошкіна почалися конфлікти в оточенні і тощо, і тощо. Ну, зараз і треба згадати, що там було з Януковичем. Я не просто, хто Янукович, ви не пам'ятає, хто був, бо Янукович був взагалі першим керівником адміністрації. То? Льовочкин. Так, але Льов... але на своє щастя, к... посварився Янукович з Льочкиним вже наприкінці свого перебування на посади президента, але ніде правди. Діти, водовороч, ви мені нагадали про Льовачини. Як я міг забути про Льовачина, господи, а... це вже ста... відра В... Янукович не знав, що це кінець, коли він посварився з Льовочкиним. Ільочка скав, що він де у відставку, але це був кінець.
1: Тобто тут буває по різному але наразі Андрій Єрмак пообіцяв, що кадрових змін в ООПУ наразі не буде. А ще заявив про наступне: зроблю все, щоб не було ніякого телефонного права і втручання в державні процеси ніяких інтриг, говорить Єрмак, все буде прозоро й чисто. Або ще, наприклад, жодних законів, які будь-яким чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Це робота Верховної Ради, але безумовно ми будемо за цим стежити. І Єрмак одразу після свого призначення головою офісу президента дав брифінг, з якого власне, ми цитуємо ці фрази на ньому він розповів про принципи роботи відомства під його керівництвом та про свої пріоритети. І ось очільник комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі еспресо зауважив, що на цьому брифінгу Єрмак виглядав мінімум як віце-президент. Віталю, що поділяєте ви ці відчуття, і як пояснити таку позицію новопризначеного чільника опущенчи дійсно, до речі, з телефонним правом покічне. Покінчено. Це також дуже цікаво в контексті цих зливів труби, які множили чисельні телеграм-канали ще не так давно.
0: Я не бачу, що Андрій Єрмак виглядає як віце Я якраз схильний думати те, що він говорить, що те, що він говорить, відповідає дійсності. Чому? Тому що на відміну від Андрія Богдана, Андрія Єрмака не має можливості, навіть б він не хотів, не знає, чи бажає він, чи ні, встановити телефонне право. Чому? Андрій Богдан був самостійною політичною фігурою, і він фактично був конкурентом цілому, як би це сказати, пласту людей, цілій верстві людей, яких можна умовно окреслити як група «Кварталу». Це актори, сценаристи, власники студії «Квартал 95», фронтменом якої є Володимир Зеленський. Вони займають зараз практично всі провідні посади в державі від президента, до першого помічника президента, е- очільника Служби безпеки України тощо. І є менеджери, які не мають своїх власних груп, своїх власних позицій, які з ними співпрацюють. І кожен з цих менеджерів є куратором або певного офісу, або певних напрямків. Це Андрій Єрмак на чолі адміністрації президента. Це е, Разумков на чолі парламенту, Гончарук на чолі уряду і Аваков на чолі Міністерства внутрішніх справ. Тобто фактично відставка Богдана дійсно означає те, що клан Коломойського вже не є прямо в системі влади і людей близьких до Коломойського, і сама група Богдана більше не може мати вплив на такі от на силові структури. Але, враховуючи те, що по суті посилилася саме влада Кабаре, от ми говоримо про клоунокрацію, це зараз клоунокрація в чистому вигляді після відставки Богдана. Звичайно, я думаю, що Андрія Єрмака не може бути навіть і... 50% того впливу, який мав його попередник. Я вважаю, що це добре, тому що керівник офісу президента це не конституційна посада. Ця людина має обслуговувати президента України загалом, а Це
1: керівник добру. президентської канцелярії, канцелярії. по Президент, абсолютно... суті. І ось під час свого брифінгу Єрмак говорить про пріоритети своєї роботи в офісі президента і одним з головних пріоритетів називає роботу на зовнішньополітичних напрямках, щоб Україна була в центрі світової уваги, і це давало конкретні результати. Газети по українській пишуть, що Єрмак який став помічником президента Зеленського в травні 2019 і займався міжнародною політикою, зокрема, обмінами, зустрічався в, зустрічами в форматі Нормандії, організовував комунікацію з росіянами і американцями, ще раніше шокував українських дипломатів старої школи, зокрема, в МЗС, тим, що закривав на собі неформальну комунікацію з міжнародними партнерами, з росіянами, американцями і ніяк не узгоджував це з МЗС. І що це такий теж легкий спосіб для колишнього бізнесмена поставити в хитро розставлені пастки, чи дійсно ці, цей зовнішньополітичний напрямок є завданням безпосоредині керівника президентської канцелярії? Чи він може формувати зовнішню політику?
0: Звичайно, сам по собі керівник Офісу Президента, хоча всі керівники Офісу Президента виконували різні доручення, немає ніякого відношення до зовнішньої політики. Однак очевидно, що Андрій Єрмак має відношення до зовнішньої політики не тому, що він керівник Офісу Президента, а тому, що він в цій ролі виступає в якості неформального спеціального представника Володимира Зеленського. Рівно так, як, скажімо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, він теж має займатися неперемованими з Україною, але він цим займається, тому що він виступає в якості спеціального представника президента Росії Володимира Путіна. Він цим займався і коли був віце-прем'єром в уряді, і зараз займається на посаді заступника керівника адміністрації президента. Тут має значення не посада, а має значення той рівень довіри, який має певний чиновник від е- свого очільника. Так завжди буває в авторитарних чи напівавторитарних режимах. По суті, треба зрозуміти ще одну просту річ. У цій команді кварталу 95 практично немає людей, які б коли, мали хоча б якийсь досвід міжнародних перемовин будь-якого рівня. Ну, тому що ці люди весь свій час до обрання Володимира Зеленського президентом України ніколи не займалися нічим, навіть схожим на велику політику. Значить, Виходить, що з усіх людей, які зараз знаходяться в оточенні Володимира Зеленського і яким він може якось довіряти, тому що ми знаємо, що там були чиновники з досвідом, але виявилося, що вони не можуть спрацюватися з Зеленським, як там, я не знаю, пан Данілюк чи пані Зеркаль. Ми ж пам'ятаємо, що різні були люди, більш-менш професійні, які просто не впоралися з самою атмосферою клоунакрації, яка е, зацарювала в Офісі Президента після обрання Володимира Зеленського, тих чи інших причин. І виявилося, що немає альтернативи Андрію Єрмаку, тому що хтось має розмовляти з е, Дмитром Козаком, хтось має там розмовляти з е, іншими е, чиновниками е, закордонними, навіть не тільки в Росії. Але, дійсно, Андрій Єрмак, який ніколи не працював в, в системі Міністерства зовнішніх справ, він точно так і, можливо, він цим подобається Володимиру Зеленському. Не усвідомлює значення традиційної політики, певних правил поведінки у політиці. Те, ну, наприклад, що...
1: говорять, що міг і запросто попросити у спецпредставника держдепу Курта Волкера телефон адвоката Трампа Руді Джуляні зателефонувати йому і призначити зустріч у Мадриді. Наприклад.
0: Ну, це ще не так погано. Але погано те, що коли Андрій Єрмак говорить, що йому там приємно розмовляти з метром Козиком, що він оцінює як приємну людину, чи він може просто не усвідомлювати, якою, якою грою займається його. Російські візаві. Він може не розуміти просто ту мову сигналів, якою обмінюються між собою професіонали. Ну я вже це неодноразово пояснював, що якщо ви, навіть так, от, скажімо, у Ярмака є дипломатичною освіта там, якась професійна, але якщо ви освіту маєте, скажімо, лікарняною, але ніколи не оперували, знаєте, як це теоретично робиться, читали підручники, потім... Раптом маєте оперувати Ну ви можете когось зарізати по дорозі Поки ви навчитеся Ну, Це теж такий неприємний момент Так що ми не знаємо, як це буде Єдине, що мені абсолютно зрозуміло Що професійна людина Завжди обіграє непрофесійно З одного боку, з іншого боку І це те, що я чую зараз від Багатьох співрозмовників нового українського керівництва, як як зі Сходу, так і з Заходу, що ніхто не розуміє, яку лінію поведінки випрацювати, тому що реакції, як правило, не передбачені. І тому що, коли ти маєш справу з хаосом, ти не знаєш, як з цим хаосом впоратися. І це, з одного боку, нам до певної міри допомагає. Тому що росіяни просто на це дивляться і...
1: І просто тому, що, можливо, нам інколи ще й щастить. Можливо, і
0: так. Але і Захід дивиться на те з таким самим виглядом. Ніхто не знає, з чим це зробити, з чим, з чим це їсти, так би мовити. І всі просто очікують розвитку ситуації. А розвитку, як такого, як бачимо, не дуже видно. Так що, в принципі, я думаю, що ми зафіксували певний статус КВО. Ось Єрмак там говорить, що ми б хотіли вибори на Донбасі восени. Так, Разом важливо. із цим немає саміту... Нормандської четвірки в квітні. Тобто все це дуже дивно.
1: Ну і ось головним пріоритетом на своїй посаді Єрмак називає припинення війни на Донбасі. Е, новий очільник опу повторює свої тези про квітучий Донбас і економічний хаб там, про бізнес, нові технології. О, ти може вам наведу ми... один приклад? Так, будь ласка.
0: От для того, щоб... Я не, 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 не думаю, що Володимир Путін взагалі зацікавлений у тому, щоб відбувся будь-який саміт Нормандської четвірки найближчим часом, тому що він уже побачив, що Володимир Зеленський не капітулює, а якщо Володимир Зеленський не капітулює, мені цікаво з ним зустрічатися. А відповідні
1: було... вибори в жовтні, які говорить, як але, дуже реалістичний план принесуть миру. Але на для
0: того, щоб Україна могла сказати: що "Ми виконуємо свої зобов'язання". А ви не хочете в саміту, потрібно було до квітня, щоб Верховна Рада імплементувала формулу Штанмайера в українське законодавство. Це те, про що домовилися під час саміту в Берліні. Але в українському парламенті замість цього почали розглядати закон про землю, який, в принципі, заблокував роботу українського парламенту до квітня-травня місяця. А далі літні канікули. А далі ще Причому ми досі не знаємо, чи вистачить у парламенту голосів для а надлі уклонити... цього ще й
1: ДБР відкриває справу через формулу Штейнмаєра за поданням одного з, акці... з активістів ну, це все таке. руху опору капітуляції. Буде...
0: В будь-якому разі треба сказати, що ми можемо витратити час, коли і закону про землю може не бути, і нормальського саміту не буде. І всі... А оскільки це квітень, трави, там далі літо, то всі ці події автоматично перенесуться на осінь. Наш парламент може у турборежимі працювати хоч в червні, хоч в липні, хоч в серпні, але інші політики, російські не будуть працювати, чи західні поїдуть на канікули. Так що, в принципі, виникає питання, якщо ви так поспішали і вірили, що дякуючи цій імплементації формулі Штанбайера можна закінчити війну, чого ви почали займатися законом про землю? А якщо вам важливіший закон про землю, чого ви зараз говорите, що вам потрібно швидко закінчити війну? А якщо ви розумієте, що швидко війну закінчити не можна, що все це надувательство, і треба хоча б ухвалити закон про землю, щоб якісь гроші з'явилися в бюджеті, тому що уряд не може ці гроші до бюджету ніяк знайти, і вам потрібно якось латати дірки в економіці, то ви маєте це чесно сказати людям. Тому що неможливо... Неможливо водночас ухвалювати закон про землю, не займатися законодавством про Донбас. Обіцяти, що буде саміт Нормандської четвірки, і вірити те, що будуть вибори восени. Це все в одній голові не складається.
1: 12 лютого 2015 року учасники Нормандської четвірки підписали другий Мінські угоди, документ, який повинен був вирішити конфлікт на Донбасі. І ось новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що готовий організовувати двосторонню зустріч президентів Росії і України, якщо це допоможе підготувати черговий саміт у нормандському форматі. Віталію, ем, е, наскільки результативною може бути чергова двостороння зустріч російського та українського президентів, і е, е, чи допоможе це зрушити Мінськ з місця?
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що сама ідея нормандського формату полягала в тому, що президент Росії не збирається домовлятися із президентом України ні про що, що відповідало б українським національним інтересам. Саме тому було вигадано формат, в якому президент України зустрічається з президентом Росії в присутності західних посередників. І мова йде не просто про зустріч, а про тиск, як ми це читали досить детально в мемуарах президента Франції колишнього Франсуа Олланда, який розповідав, як відбувався 5 років тому, другий Мінськ. Що коли Володимир Путін не звертав ніякої уваги на Петра Порошенка, то президент Оланди канцлер Меркель йому казали: От подивись, які санкції Володимире, а будуть ще більш жорсткі, а будуть ще більш серйозні, якщо ти не звернеш увагу на його пропозиції. Твої війська мають зупинитися, бо ми будемо тиснути надалі. Якщо ти хочеш щоб залишився статус-кво, ти маєш зупинитися. Це розмова про тиск а не про дружбу. Тому якщо Володимир Зеленський збирається зустрічатися з Володимиром Путіним для того, щоб підготувати нормандський формат, то треба чітко усвідомити, що такі зустрічі – це зрив нормандського формату, а не його підготовка. І поразка зовнішньополітичної України. Зуст більше того. Я не думаю, що президент Росії буде в такому форматі зустрічатися з президентом України, тому що я повторював, і вже неодноразово, і змушений знову сказати. Президент Росії зустрінеться з президентом України тільки з однією метою. Прийняти капітуляцію президента України. І я наполягаю на тому, що президента Росії Володимира Путіна обманули перед зустрічю в Берліні. Його власні співробітники і українські переговірники. Тому що... Оскільки палким бажанням Володимира Зеленського було зустрітися із Володимиром Путіним і чомусь вважалося, я не розумію чому, це якесь таке обувательське розуміння життя, що якщо Зеленський подивиться в очі Путіна, він там весь час бачить бажання домовитися, то відразу війна і закінчиться. Це тільки людина, яка ніколи не займалася політикою і не розуміє, що таке Росія і що таке Україна. Може так вважати. Українські проговірники під час своїх контактів з російськими чиновниками, очевидно, давали їм надію на те, що Зеленський в Берліні піде на всі умови Путіна. Саме тому нормандський формат і відбувся. Ви пам'ятаєте, скільки росіяни його відкладали, скільки вони відмовлялися, скільки вони його переносили. А потім все ж таки погодилися, тому що вони вирішили, що клієнт дозріл. Приїжджає Путін в Берлін, а клієнт не дозріл. Ми знаємо, в якій місті був президент Російської Федерації. Ми бачили його поведінку на підсумковій прес-конференції. Ми знаємо, що він лаявся із своїми чиновниками. Відставка помічника президента Росії Владислава Суркова, який займався українським напрямком, була пов'язана з тим, що Путін щиро впевнений, досі, що Сурков його ошукав. Разом із своїми українськими партнерами по перемовах. Я впевнений, що Путін нікому не дарує ошуканства. І це, до речі, не вперше. Тому що, коли почалися перемовини путіна Порошенка. Путін так само був впевнений, що Порошенка перед ним капітулює. Ну, це ж не якийсь там бойовик з Майдану. Порядочний чоловік, працював міністром у Януковича, бізнесмен. Он же розуміє, що може бути тільки велика Росія. А Порошенко раптом виявився українським патріотом, державником. людиною, яка була готова захищати українську державність. Яка була готова надсилати війська, які... Якщо ви пам'ятаєте, звільнили дві третини території окупованої Москвою. І Путін втратив інтерес до Порошенка. І почав разом з українськими олігархами, у перемовинах з українськими олігархами, готувати груд для того, щоб з'явився такий президент України, який точно встал перед ним на коліна. А Зеленський не встав. Це все мало б відбутися в Берліні. Зеленський мав стояти на колінах перед новим царем великої, малий, білий Русі і просити пробачення за те, щоб зонтні українські націоналісти вбивали російських патріотів.
1: У Парижі. І, до речі, У там Парижі також я, був да, да. Андрій Єрмак. Експерти і дипломати говорять, що це саме він обіцяв стільки всього е, Суркову, що е, подумали, власне, про таку позицію я України. Я не
0: засуджую Єрмака. У Єрмака було просте завдання Зеленського – витягти для нього Путіна.
1: Важко засуджувати Єрмака, да. А коли Путін такий злий, питання в тому, Но... чи вдасться у нього підтримувати ці ефекти надалі.
0: Я думаю, що ні. Путіна можна провести навкруги пальця один-єдиний раз. Це всі знають. Всі, хто колись зустрічався з Путіном. Путін – людина довірлива, але рівно один раз. А потім він починає мститися аж до його помсти Борису Березовському, який закінчив своє життя найкращим чином в Лондоні. Тепер я вже не переплутив в Англії, тепер я вже не переплутив географічні назви. Чому кажу про саміт в Берліні? Тому що саміт має відбутися в Берліні. В мене вже так змістилося в голові. І попередній саміт був в Берліні. Правда, цей саміт був в Парижі. І от, що може бути в цій ситуації? Я, скажімо, переконаний, що Зеленський не буде капітулювати. Тому що навіть те, що в Україні сприймається як капітуляція, в Росії сприймається як компроміс. Для Росії потрібно одне – щоб Україна зникла з політичної карти світу і щоб її області стали областями Російської Федерації. В Росії немає жодної людини в політичному керівництві, хочете – вірте мені, хочете – ні, яка взагалі вважає, що Україна чи Білоруся мають існувати Зрештою, навіть цього тижня
1: знову звучала інформація зі ЗМІ про пропозицію Володимира Путіна об'єднатися Білорусі з Російською Федерацією.
0: Захищати російську мову в Україні. Російські керівники діляться на дві категорії. Перша категорія – це ті люди, які не можуть прикинутися і зробити вигляд, що вони вважають, що Україна має право на існування. А друга категорія – які можуть зробити вигляд. Ось про другу категорію говорить Андрій Єрмак, коли говорить про свої контакти з Дмитром Козаком. Дмитро Козак може зіграти все, що завгодно, але думає він ровно так, як Володимир Путін. Якщо не працював би 20 років з 2000 року з Володимиром Путіним. ну правда, уявіть собі. От людина, яка говорить, що ми всі повинні бути вместе, а от людина, яка говорить, ну я уважаю ваш суверенітет, і что-то їх 20 років вместе держать. Долучно.
1: Давайте е- дотримаємо цю традицію. В цій частині зазнаємо декілька запитань від наших телеглядачів. Будь ласка, просимо, хто хотів би поставити свої запитання. Да,
0: так, будь ласка. Так. Добрий день. Дочекайтеся за мікрофон. Мікрофон,
1: почекайте. Добрий вечір. Я хотіла вас запитати, як ви прокоментуєте вислів... Голови фракції Слуга народу Давида Ларахамія, що вони готові пустити воду в Крим на обмін звільнення Донбасу. Ну, я тільки додам, що лідер фракції вже вибачився вибачив за е, свою позицію і зазначив про те, що, власне, е, це його особиста думка, а не позиція партії. До речі, також, Віталю цікаво, як ви ставитеся до такої позиції, що е, депутат в ефірі е, одного з великих інформаційних телеканалів висловлює таким чином власну позицію, знаходячись на такій е, відповідальній посаді, як голова фракції «Слуги народу».
0: Слухайте. От цікава річ, це з кількох моментів буде складатися ця відповідь. Перша – про воду в Крим. От я вам хочу сказати, я не знаю, це очевидно, що всі вчилися в школах, і знають, що Крим – це півострів. І це така географічна істина. Півострів, не острів. Що таке півострів? Півострів – це територія, яка пов'язана з материком. Сама цивілізація в Криму, ну, фактично вже з часів, коли з'явилися там перші вже поселення і держави, а не тільки античні колонії на узбережжі, Тому що античні колонії на узбережжі були пов'язані з морем, з Давньою Грецією, з Великою Грецією. А от коли почали люди розселятися по півострову, цей півострів завжди був пов'язаний з материком. З теперішніми українськими землями. Як мати і дитина в її лоні. Звісно. І кримське ханство, якщо хтось собі уявляє знову таку політичну географію, воно знаходилося не тільки в Криму. Величезна частина території кримського ханства знаходилася на території нинішньої там от, е, південної України. Навіть більше захоплювала ніж сама Херсонська область, набагато більшу територію. Тому що інакше існувати було не можна. Тому всі ці великі конфлікти між кримським військом і казаками – і можливості для анексії Криму Російською імперією, Екатериною II виникли саме після того, як внаслідок приєднання українських земель після Переяславської ради Росія встановила контроль над всім материком. І таким чином відрізала кримський півострів від великої частини території, за рахунок якого ця територія існувала. І в Радянському Союзі це теж треба чітко усвідомити. В Радянському Союзі Крим, звичайно, формально був частиною Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, але фактично він був пов'язаний з материком з українською РСР. Саме цим і було пов'язане рішення передачі його української РСР. Бо всі ресурси, так чи інакше, вони йшли не через протоку, а через перекоп. І Крим був пов'язаний з сусідніми українськими областями. І сучасне сільське господарство Крима, Воно виникло внаслідок того, що з'явився Північно-Кримський канал. А українські переселенці врятували кримські землі, сільськогосподарські, спустошені після депортації сталінським режимом кримсько-татарського народу. Це такі істини. А тепер Путін, який теж, як і ви, як і ми, вчився в школі, хоче нам довести, що Крим – острів. І ми йому чомусь маємо в цьому допомогти. Тобто, пустити туди воду з материка, щоб вони думали, що вона якось сама собою туди йде. Тобто, забезпечити Криму ті ж умови, які були до окупації. Просто тому, що Путіну так захотілося зробити з півострова остров. Так не має бути. Це перший момент. Другий момент. Щодо висловлювання Архамії як такого. Ніхто в Україні не збирається нічого міняти, тому що ніхто в Росії не збирається віддавати ані Крим, ані Донбас. Немає цього всього. Росія тримає Абхазію, Південну Осецію, Придністров'я, вже багато десятиріч. І рівно так буде тримати Донбас і Крим. Не треба ілюзій дитячих. Нам потрібно думати не про те, як обміняти Крим на Донбас, а про те, щоб інші регіони не втратити. В тому числі і ті, з яких йде вода до Криму. Це реальний виклик для нашої країни. Ми весь час думаємо, що наша влада має вирішити питання деокупації і реінтеграції окупованих територій. А я вам скажу – ні. Головне завдання нашої влади – щоб не було завтра окуповано Харків, Одесу і Маріуполь. Щоб ворог не дійшов до Києва. Щоб у ваших домівках – ви не чули вибухів від російських бомб, щоб над вашими будинками не літали російські літаки над Києвом, Одесою, Харковом, Львовом, Тернополем. Це набагато більш вірогідний сценарій, ніж сценарій звільнення Донбасу і тим більш Криму.
1: А ще завданням влади є не здавати власних громадян. Тут варто тільки додати, що лідер Меджлісу Кримського татарського народу Рефат Чуваров заявив, що подібні пропозиції пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських
0: татар. Тепер про Арахамію. Перейдемо до пана Арахама. Ми весь час в нашому телевізійному ефірі, в нашому радіоефірі Чую в інтернеті, бачимо якісь дивовижні ідеї, неймовірні. То їх висловлює якийсь депутат, то їх висловлює якийсь міністр, то їх висловлює сам президент, топ співробітники його офісу.
1: Ну, до, до речі, ти ви терахамі вже декілька разів висловлює. Одна ідеї. ідея
0: іншої чудесації. І ми ось зараз говоримо: ой! Вони недосвідчені, вони тільки з подіуму прийшли, вони ще недавно в кіно знімалися, вони навчать.
1: Тільки ж ми обговорювали з вами ці пропозиції Давида Арагамі mm. в Давосі, припинити, призупинити, поставити на паузу економічну а інтеграцію прав... з Європейським Союзом.
0: А правда не в цьому. Правда вона, з мого, я побачаю, з моєї юності. От я пам'ятаю, як вперше в житті, коли я був маленький, ще не дуже маленький, ну такий юний, я побачив на з'їзді народних депутатів СРСР не Арахамію, а молодого Володимира Вольфовича Жириновського, який вперше туди прийшов і так «оп!» «Я скихось баблю тут! Оце сволочі! бам 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 Клоун клоуном. Я в такому бачу. Я такого ніколи не бачу. Навіть радянські клоуни були набагато більш інтелігентні і талановиті, ніж оце Чувирло.
1: Який на той момент навіть ще з народним депутатом України Києвою не був знайомий. Я
0: тоді підходжу до українського поета, мого хорошого знайомого Бориса Іліча-олійника, який тоді займав посаду помічника президента СРСР, як Єрмак. І відповідав за багатопартійну систему. І кажу йому: Борисиліч, Це що таке? Він каже, ну, по-перше, щоб всі боялися і розуміли, які ми інтелігентні і, як би це сказати, ну, правильні, серйозні люди, що бачили, що може бути замість нас. А по-друге, хай він говорить такі речі, які ми соромимося говорити. І от Володимир Жириновський вже 30 років, так? Ну. Да. я вже перестав бути таким молодим. Все це робить, і ви не пам'ятаєте, от коли він там в 90-ті роки говорив «наде отобрати Крим!» Пам'ятаєте? «А то беремо хохло в Крим! Україну заванюємо! Етих грузин к ногтю!» У нас божевільний. Що він говорить? Такого ніколи не буде. А в чому місія? ФСБ через це дивиться. Ось Жириновський це сказав. А як відреагуються росіяни? І от Жириновський кричить: Крім заберем! І повна тиша. Ніхто не виходить на вулиці Ніхто не каже, ні, українці наші брати, ми не будемо з ними воювати. Кнахтю! Всі мовчать. Значить, можна нападати. Всіх цих посадимо, опозиціонерів, всіх в баранні рога. Всі мовчать. О! Так от ми живемо в країні, де тепер цих Жириновських вагон і маленький візочок, і ще, ще маленький візочок, і ще маленький. Вони весь час експериментують. От вони щось говорять, слуги нашого мудрого народу, і дивляться, чи щось там, якусь там підозру вручають. Якщо є активна реакція, от як зараз було… На воду в Крим. І всі. Да ви що? Агу, хорошо. Промовчали б я вас переконую, вже через тиждень вони почали перемовини по воду в Крим. А через місяць вона б туди пішла без всяких особливих поступок по Донбасу. Ось вам і вся історія. Ми живемо в країні колективного Жиріновського. Ось завжди було цікаво. Що буде, мені було цікаво, Я в 93-му році, коли Жириновський переміг на парламентських виборах. І ми всі туди прийшли, на, в Кремль, де знімали зустріч нового політичного року, і всі йшли такі, боже, боже, ой, кошмар, Жирин. Але ж він не переміг насправді, мені завжди було б цікаво, а що було? Якби він насправді переміг, тепер я можу це дивитися в кіно.
1: Ну, до речі, Служба безпеки України цього тижня зацікавилась імовірним фактом листування народного депутата від опозиційної платформи «За життя» і Киви з російським політиком Володимиром Жириновським, який відомий своїми антиукраїнськими висловами і відвертою підтримкою терористичних угруповань на Донбасі. Будемо уважно стежити за цією справою. Давайте ще
0: одне питання. Так. Ну, давайте ваше, да. так. Да, да, да. Добрий вечір. Як Ви вважаєте, пане Віталію, чим може закінчитися історія з Марусією Звіробій? Адже останніми днями в соцмережах активно писали про судове засідання, про акції на підтримку Марусі Звіробій. Чим ця історія може, на вашу думку, закінчитися? Це продовження того, що я вам кажу про колективного Жириновського Влада тестує суспільство, чи проковтне вона репресії проти людей, є, є єдина провина є в тому, що вони не мовби. би, образили президента України. І, чесно кажучи, не до честі президента України, що він взяв участь у цій погано зробленій виставі і сам написав заяву про погрози собі. Я чесно кажучи, я поважаю президентську інституцію. Мені може не подобатися вибір своїх моїх співвітчизнаків, він мені майже ніколи не подобався. Я не розумів своїх співвітчизнаків 1994 року, я співчував їм 1998 року, я вже не міг їм співчувати 2010 року, і 2019 року я їм теж не дуже співчуваю. Але від того інституція президента України не перестає бути інституцією. Я вважаю, що по президенту України, як по інституцію, треба говорити з повагою. Але відсутність поваги – це ще не присутність загрози. І пані Федина, яку їй теж хочуть доручити вручити, е- яка цю отримала підозру. від ДБР повідомлення так, так. про
1: підозру в погрозах От. І... і пані
0: Звіробій у цьому у цьому відео, який зараз став причиною для цих переслідувань, пану Зеленському не погрожують. Вони говорять абсолютно очевидні речі: що поїздка верховного головнокомандуюча на лінію фронту має бути забезпечена відповідним чином. Тому що втрата Верховного головнокомандувача на лінії зіткнення може призвести до серйозної дестабілізації, це ще перекластися такою інтелігентною мовою, може призвести до дуже серйозних наслідків для держави. І що Верховний Головнокомандуючий, який відвідує війська на лінії зіткнення, відповідає не тільки за свою безпеку власну, але й за безпеку держави, яку він очолює, і армію яку ви на Таким чином людина, яка там просто в цивільному костюмі, в білій кроватці з'являється на лінії зіткнення, таким чином ставить під загрозу своє життя, тому що не Маруся Звіробій, вб'є цю людину і на пані Федина, а російський снайпер із величезним задоволенням знищить президента України, тому що вони затікало в е, е, дестабілізації ситуації в Україні, якщо потрібно буде для цього знищити українського президента, вони його вб'ють росіяни. Що у проблема? Що вони Мало політичних вистробили і тому відповідні служби Служба безпеки України, служба охорони президента не мають іти на поводу у президента України, який може не усвідомлювати рівня загроз, які його супроводжують під час відвідин військ на лінії зіткнення. Я абсолютно впевнений, що президент України Володимир Зеленський має усвідомити, що його життя більше йому не належить. Український народ обрав його президентом і він має своє життя плекати заради Свободи і безпека українського народу, української держави, які є набагато більш важливими, ніж життя будь-якого громадянина, який очолює ці чи інші структури.
1: Ну і турбує нас звісно, що справа Ходини. це фактично перший випадок вручення підозри народному депутату після скасування депутатської недоторканності.
0: Це окреме питання. Це те, що я завжди казав своїм Ой. своїм Прекрасним співвітчизникам, які тяжіють до справедливості так, що по дорозі до цієї справедливості дуже часто втрачають здоровий глузд, щоб не сказати більш жорстко. Я завжди пояснюю, що депутатська недоторканність це один з бар'єрів, який відділяє українську демократію від авторитаризму. І що люди, які є корупціонерами і крадіями, Насправді захищені не депутатською недоторканністю, а тими зв'язками у владі, яких немає у звичайного пересічного українця. І що вони вийдуть сухими з води, навіть якщо у них не буде ніякої недоторканності. І що у нас мало було випадків, коли люди, які очолювали не депутатські не депутати, якісь там митні е, структури, ще якісь, коли вони потрапляли до ізоляторів, а потім кудись зникали з них через пару днів. Нічого. Виходили сухими з води. За усіх президентів України. Без всякої недоторканності. І я казав, що скасування недоторканності призведе до репресій проти політичних опонентів. І що українці самі своєю рукою, виступаючи за скасування цієї недоторканності, відрубають собі, самим, я не хочу говорити, навіть, я б сказав би голову, але це навіть не голова. Тому що для того, щоб відрубати голову, треба щось знімати, щоб дозволили тобі розуміти рівень небезпеки. А це навіть не відрубання голови, це відрубання якихось інших органів собі. І мені дуже незрозуміло, коли цілий народ йде на таку добровільну відмову від таких важливих органів. Ну, дивно, але це вже сталося. І почало відбуватися те, що я їй передбачав і що я обіцяв. Як і далі буде відбуватися те, що я обіцяю і передбачаю, не тому що я якась там, я вибачаюся гадалка, Тут ручку. А тому що я просто, мені здається, намагаюся керуватися надзвичайнісінькою логікою. І тому що я знаю, що після середи буде четвер. Не після варто, суботи цьому... буде неділя, точно? Не варто Піс...
1: при цьому очікувати е, успіхів в європейському курсі України, е, е, отримання траншів від е, МВФ. Щоправда, завжди можна отримати кошти від Євразійського е, банку розвитку.
0: Я в це не вірю. Євразійського банку розвитку, на жаль. Чи на щастя для нас? Є
1: кому годувати. Є та? кому
0: годувати, і в нього не вистачає грошей навіть на Білорусь. Я завжди нагадую людям, які думають, що ми можемо відмовитися від демократичних процедур, репресувати політичних опонентів, відмовитися від грошей Міжнародного валютного фонду. І нам догоняти, і що раз дадуть. У Росії немає грошей, щоб прогодувати всю, цю, я вибачаю, багатомільйонну арабу. Тому доведеться. Виконувати демократичні процедури, відмовлятися від практик авторитаризму, боротися з корупцією і йти нещасними, може навіть без наших улюблених олігархів, в це от європейське ярмо. Чого я вам всім і бажаю.